0: Было очень скучно.
1: Да? Это же арт-менеджмент.
0: Все так говорят.
1: Да. <смех> Всем привет. Это подкаст «Где жить дальше?» И сегодня мы в Чехии. Я разговариваю с Дарьей, которая живет 40 километров от Праги, выращивает тут имбирь, тыквы и другие овощи и фрукты, наслаждается солнечными и дождливыми деньками и хорошо проводит время. Дашь Привет. Привет. Начинаем мы с классического вопроса. Когда ты уехала из Беларуси?
0: Из Беларуси я уехала в 2016 году.
1: Почему ты выбрала Чехию?
0: На самом деле я вообще не думала о Чехии. Все произошло абсолютно спонтанно. В то время с молодым человеком мы только начали отношения. И я активно занималась тем, что учила польский язык и подготовилась к получению карты поляка.
1: У тебя есть польский корень, да?
0: Да. Мой отец поляк. Да-да-да. То есть я уже была абсолютно намерена, что пойду в Польшу. И особо ты сам знаешь, что нет каких-то путей для белоруса или информации в то время не особо было о каких-то других странах. Я находила только о Польше. Спустя время я поняла, что это реально так, потому что в Чехии белорусов было по пальцам посчитать можно было в моем окружении. То есть это не было как-то распространенным направлением среди белорусов. И молодой человек думал о том, чтобы поступить в киновуз, который находится в Праге. Это сильно известное заведение среди киношников и очень престижное к тому же. Он собирался туда поступать и говорил мне о Праге. Я понятия не имела, что это вообще за город, что это за страна. Я ни разу в ней не была, ничего о ней не слышала абсолютно. Ноль фактов.
1: Сколько тебе было лет тогда?
0: Мне сейчас 26, значит, мне было 19. Ага. То есть ты закончила назад.
1: школу и где-то еще училась или нет?
0: После девятого поступила в колледж лингвогуманитарный и после окончания сразу же в этом году уехала mm. сюда, в Чехию. Mm-hmm. Получилось так, что я просто поехала за парнем. Куда парень, туда и я. Хотела okay. быть с ним, хотелось быть рядом. Посмотрела, что там тоже есть какие-то университеты. То есть мне не было как-то слишком принципиально, куда я могу попасть. Так мне занесло в Чехию.
1: Ты приняла решение о том, что ты поедешь в Чехию. Ты начала учить язык, нет?
0: Абсолютно вообще нет. Мы искали способы, как туда уехать, и единственным возможным было получить визу на год по курсам. То есть чешский язык учить целый год. Так мы, по угу. сути, и получили визу студенческую, и уехали целый год, учили чешский уже в Праге. Относители. То есть сами чехи нам преподавали чешский язык, что было супер Ты очень быстро впитываешь язык, интонацию, нет возможности говорить на своем языке, потому что они ничего не понимают. Ну, как-то какие-то есть вещи уже со временем, они знают какие-то фразы, но в целом это очень хорошо помогает интегрироваться максимально быстро в чешский язык.
1: Да, здорово. Дорого это было, ты помнишь?
0: Это было очень дорого. Для меня просто для моей семьи. Где-то на тот момент это стоило три с половиной тысячи евро этот годовой курс чешского. А там ты можешь иметь возможность поступить в университет бесплатно?
1: После этого курса, да?
0: Да. То есть у тебя уже появляется чешский нужного уровня, чтобы поступать наравне с чехами в университете. Ты сдаешь такие же экзамены, там математику, если нужно, если ты учишь математику, английский или другие предметы уже наравне с чехами.
1: И ты так и сделала, да?
0: Да, все было так же. Поступала в университет, выбрала специальность арт менеджмент и сразу туда поступила. Ну, было непросто поступать, парень помог дистанционно там <laughs> под столом. Серьезно? <laughs> да, на самом деле, много английский написала с его помощью. Был еще такой предмет интересный математика-логика называлась. Там такая практическая математика. Что касается каких-то, знаешь, заданий про скидки, вот у тебя скидка вот такая-то, выгодно ли тебе получится купить, да, вот да, да. если там, в там другом магазине будет такая скидка? И но тебе нужно ехать до магазина. И вот он мне помогал с этим.
1: И прямо ты списывала на экзамене? Ого.
0: Просто мне кажется, я была сильно отчаянная в тот момент. Потому что я знаю, что очень строго с этим. Я потом узнала участие в университете, списывая. Меня могли вообще отчислить. Это очень строгие правила. Но за пять лет обучения меня не выгнали, но выгоняли с экзаменов.
1: То есть ты потом эту практику использовала дальше?
0: Просто по-другому не выжить.
1: Ага, (свят) окей, я понял. А когда ты училась, насколько тебе легко отдавался чешский язык?
0: Скажу, что, думаю, всем белорусам было намного проще, чем людям из России. У У -у -у. нас был такой микс всегда, Украина-Россия, их там один-два белоруса в группе. Со всеми белорусами я до сих пор общаюсь. Да? Их было настолько мало, что они как-то остались в моем сердце.
1: Ага, и все живут в Чехии?
0: Нет, кто-то уехал назад в Беларусь даже, кто-то остался. И белорусам, украинцам давался чешский намного быстрее, потому что много слов подобных, произношения все же есть ближе, mm-hmm. к, чем русский. Русский акцент на чешском — это так уши затыкай, потому что действительно так грубо звучит. Может быть, им сложно еще ассимилироваться было, но была сильно слышна разница.
1: А ты сейчас без акцента говоришь на чешском?
0: С акцентом. Да. Все равно с акцентом. Да, да, да. Я думаю, что если ты не работаешь на фонетике конкретно целенаправленно, то будешь говорить с акцентом. Даже если живешь тут 10 и больше лет, просто ты вырос в другой среде, у тебя язык поставлен совсем по-другому. Нужно конкретно идти на фонетику чешского языка и изучать положение языка, чтобы произносить звуки подобно. Правильно. Да.
1: Ага. Как тебе училось в университете, кроме того, что было сложно на экзаменах?
0: Было очень скучно.
1: Да? Это же арт-менеджмент.
0: Все так говорят. Да? Что ты вот слышишь в этом арт-менеджменте? Что это? что с арт?
1: Ну да, но это работа с артистами и искусством. Организация выставок, как я понимаю. Да-да. И каких-то культурных мероприятий. Все верно. эвент менеджмент
0: Да, или продукция фильма. Это тоже? Да, тоже.
1: Мне кажется, это довольно интересно.
0: Театральная продукция. Если тебе интересно, ты можешь просто уже продолжать в той области, которая тебе наиболее как-то притягивает твою душу. Но, в принципе, специальность очень обширная. Но было скучно, потому что были такие предметы, как региональная культура, и ты изучаешь там каждый памятник. Просто все, что находится в округе в Чехии, не особо изучаешь что-то международное, там, бухгалтерию еще изучаешь, потому что Да-да-да. это был экономический университет. И обязательным было условием, что ты учишь профильные вот эти предметы. Математика есть, экономия, право. Вот такие предметы, они были самые скучные. Налоги предметы — это было ужас. Из-за них, наверное, такое испорчено немного впечатление. Потому что очень большое требование касательно этих предметов и не такой упор на искусство, о котором как бы идет вообще речь. Но были интересные задания. Именно с практической точки зрения мы организовывали фестиваль, было много практических знаний, которые потом применяешь в действительности, в работе. Было много спикеров, которые приходили к нам на лекции из областей. Разные менеджеры выставок из кинопродукции к нам приходили, рассказывали о их области. Да, вот юансах. это интересно. Это было наиболее интересно, так живо принимаешь много живого опыта просто человека.
1: Окей. А ты работала потом по специальности?
0: Прямо, чтобы я искала какую-то позицию направленную в этой сфере, то нет. Я приехала в Прагу, где-то через год начала заниматься фотографией, постепенно развивала просто фотографию, работала сама на себя, потом открывала ИЧО, это как ИП, угу. и с ним работала на себя как продюсер. То есть mm. с клиентами общалась, организовывала съемки коммерческие и индивидуальные. Но что касается специальности, наверное, больше всего она не помогла в работе с коммерческими клиентами.
1: Были эти знания все равно полезны? получается?
0: Безусловно. Что было классно, то мне и пригодилось. То, что мне понравилось, оно остается с тобой навсегда.
1: А расскажи... Вот то, что было после занятий, общение с, с однокурсниками, было ли для тебя это чем-то веселым и увлекательным? Я, наверное, больше имею в виду время вот это в университете. Как ты его вспоминаешь сейчас?
0: Чувствовала себя как белой вороной, честно сказать.
1: Да? Да. Из-за того, что ты из Беларуси?
0: Нет, абсолютно не было никакого там, национализма у нас в университете в принципе. Скорее общество. Ты не чувствуешь себя как бы частью этого общества. Люди с другим каким-то интересом или взглядом на жизнь и мне зачастую не было с кем поговорить у меня было там две-три подруги в группе и это все на самом деле ребята были честно сказать я думаю чехи они туда приходили по другой цели. Что касаемо нас, людей по постсоветского пространства, которые поступили в университет, мы более направлены были на получение знаний, потому что мы знали, какая цена этим знаниям. Мы знаем, что мы прошли, чтобы получить это место в этом университете. И практически все доходили до конца университета. Что касаемо чехов, они поступали туда, как-то ходили, как-то не ходили, не хотели вообще интегрироваться особо, создавали свои группы и половину из них отсеивалась к концу учебы. Ну, они просто попробовали, видимо, это не их, и идут дальше. У нас не было такой прям возможности, потому что было ограниченное количество ресурсов. Могу да, говорить да. просто за себя, потому да, да, что да. нужно было отучиться и пойти как-то уже подрабатывать. Потому что все это время тебя спонсируют родители, которые получают в два раза меньше, чем получают тут родители чехов. Ага. И они работают на тебя, по сути, когда ты учишься. И учишь чешский язык, еще не можешь работать. Поэтому с чехами мне было довольно сложно общаться в именно в школе.
1: А за пределами школы у тебя появлялись в то время какие-то друзья местные или нет?
0: Была сильно разочарована в чехах вообще, как люди ага. в то время.
1: Расскажи, почему.
0: Мне казалось, что они не такие глубокие, как у нас человек такая, mm-hmm. Первая встреча — поговорить по душам.
1: Понятно становится.
0: Понятно, да? что это за человек. Находятся какие-то нити дружбы уже, может какие-то интересы, а с чехами очень поверхностно общаешься. Я думала в тот э, момент, что ну, все они такие. С ними дружбы не получится никакой. Можно по делу пообщаться, поработать с ними, но конкретно дружба — нет. Тогда мне казалось, что это невозможно.
1: И долго ты жила с таким осознанием?
0: Очень долго. И кружилась в основном в комьюнити русскоговорящих людей. Там подруги из России, Украины, Казахстан ну, работала угу. с чехами.
1: Ты имеешь в виду фотографом? Да, да. Вот расскажи про это поподробнее. Ты работала фотографом, наверное, вначале нелегально, да? Ты не оформлял ИП, ничего такого.
0: Да, и это абсолютно нормально. Прага такой город фотографов, честно говоря. Да. И большая часть их фотографирует на пленку. Что для меня было ну, потрясающе? Это город, там, где продается много пленки, где можно легко ее проявить, где это было очень развито.
1: Ты тоже фотографировал на пленку?
0: Да, да. И я сейчас предпочитаю на самом деле пленку. В ней есть своя магия. Конечно, цифра это не та атмосфера. Окей,
1: хорошо, я понял. И ты начала работать уже прям брать коммерческие заказы где-то со второго курса, ты сказал, на второй год.
0: Ты знаешь, я не могу точно сказать, когда это началось, но постепенно росло все от индивидуальных заказов просто до людей, которым нравились фотографии, уже хотели, приглашали на свой какой-то бренд начинающий за какие-то небольшие деньги им что-то поснимать или за творчество, за мою идею, например, их как-то бренд представить в моих глазах. Приходили коммерческие проекты большого формата уже, в работе с другими, там фотографами, с видеографами и так далее. Но в какой-то момент уже это все начинает так сильно надоедать. Я не знаю, если у тебя было такое опыт работы в коммерческой сфере, когда ты сильно погряз в этой коммерции что уже не знаешь, что ты там за художник сидит.
1: А в этом плане. Ты не чувствовал, что ты реализуешься как артист, да, как художник, что это просто ради денег все, да, стало?
0: Оно даже и деньги меня не сильно мотивировали уже. Mm-hmm. Ну да, по сути, это все было ради денег, ради того, чтобы себя обеспечить. Но в какой-то момент ты уже понимаешь, боже, да я могу жить, бедно, но. Хочу снимать то, что мне нравится. Больше всего мне, наверное, стало противно от какой-то вот этой эгоистичной стороны человека. Фальш и лицемерие, которые uh-huh. показывают на экране и которые из жизни, от этого сильно мне стало противно.
1: Несовпадение картинки с реальностью. Да. да? Это Инстаграм. В
0: какой-то мере каждый из нас сталкивается с такой проблемой.
1: И ты, получается, стала... Проводником. Проводником, да-да-да. Я чувствовала
0: себя реально погано. Из-за этого? Да, да, потому что у нас плохой продукт, некачественный, нам нужно сделать его люксусным. <связывая> Делайте его, чтобы богатые покупали. И ты понимаешь, что ну, ты не расширяешь среди общества хороший продукт и хорошие какие-то качества. Да, да, да. Наоборот, обманываешь людей, и ты частью этого являешься. Okay, и я от понимаю. этого стало больше всего неприятно.
1: А не было тоже языковой проблемы, когда ты начинала работать с фотографом. И вообще, вот этого фактора, то, что ты там говоришь с акцентом, можешь что-то не понимать. Не мешало ли это твоей карьере?
0: Я думаю, что нет. Я чувствовала себя уверенной. Уверена, когда говорю на чешском.
1: То есть в профессиональной среде не было никаких с этим проблем. Не было. И ты там уже знала чешский на том уровне, чтобы работать.
0: Знаешь, нет такого прям уровня, чтобы работать, потому что Чехия страна иностранцев. Тут много туристов. Тут сильно развита, например, киноиндустрия. Тут есть большие огромные студии. Тут дешевая аппаратура для uh-huh. того, чтобы ее снять. То есть и из Америки студии приезжают сюда снимать фильмы, сериалы большие работа иностранцев в команде фото-видеоиндустрии это является уже нормой для Чехии. Поэтому все открыты к этому и больше привлекают иностранцев на такие позиции, чем доверяют чехам. Потому что ну, они видят качество продукции намного выше. Будь то человек из Вьетнама, тоже много интересных специалистов.
1: Мне кажется, здесь очень большая вьетнамская диаспора.
0: Да, да. Это так. Очень большая диаспора вьетнамцев, украинцев. Две самые большие диаспоры в Чехии. Ну, есть еще э, ромы. Цыгане. Ну да, но это...
1: Нельзя так называть. Ну
0: так нельзя сказать. Но они могут сказать друг на друга цыгане.
1: А, ну нам так лучше не
0: говорить.
1: Да. Насколько тебе вот все это время, до того, как ты уехала из Праги, там было комфортно и безопасно? Вот какие у тебя чувства к этому городу после стольких лет жизни?
0: Прага — один из самых комфортных городов, я думаю. Я не так много путешествовала. И зависит от темперамента человека. Конкретно для меня я такой спокойный, я ищу размеренность жизни, не быстрый темп Для меня это максимально комфортный город. И я думаю, что для людей, которые придерживаются такого темпа, это один из э, наилучших в Европе. Даже так? Это правда, потому что Прага, она разделена на такие части, где э, человек может найти место жительства даже в природе, находясь в Праге. То есть э, не нужно ехать за город, это самый зеленый город Европы по количеству парков. Даже заповедный парк есть в границах Праги. Очень красиво. Я советовала бы тебе туда съездить.
1: Как называется?
0: Дивокошарка. Там есть скалы очень высокие, красивые. Ого, прям
1: там, в этом парке? Да, да, Ого. да.
0: Можно забраться на гору и посмотреть на большой красивый заповедный лес. Здорово. Это как долина горная.
1: Да, это очень здорово. Слушай, в плане безопасности...
0: Ну, тоже зависит от части Праги. Потому что есть части безопасные, центр Прага 6, например, но есть менее безопасные части Праги, где вечером девушки одной лучше не ходить.
1: Это в основном какие-то отдаленные центры района. Нет, не даже Прага 3,
0: Жишков, допустим, там находится большое количество баров и много наркоманов днем ходит, вечером ходит угу. и так далее. Там такая прям концентрация этого контингента. И в принципе Прага, она такой перекресток наркотрафика.
1: А почему перекресток? Потому что как бы соединение Восточной Европы Западом. Много
0: идет через Прагу путей. Ну как я это слышала, я не могу сказать прям, что это точно так, но много людей говорит об этом и пишет об этом в новостях и так далее. Что касается безопасности, ну вот знаешь, в зависимости в какой части Праги ты живешь и какой образ жизни ты ведешь. Да, конечно. Но, в принципе, преступность там невысокая что касается вот этого. Но наркоманов очень много. И есть mm-hmm. риск попасть как бы в ненужную компанию, что касается ребенка, например.
1: А, в этом плане. Легко ты не достать
0: себя. марихуану.
1: И она же декриминализирована здесь. Да, да? частично легализована. иметь с собой и это нормально считается.
0: До определенного количества граммов, да.
1: Но много травой пахнет, кстати, по Праге, если идти. Прям так чувствуется.
0: Да. А тут ты днем идешь? Да, да, да. Особенно по Жишкову, как я говорила, это Прага-3 угу. район, где почти в каждом баре можно просто купить траву.
1: И люди курят ее прямо в баре?
0: Ну нет, просто там как бы нелегально можно купить, но ага. она там есть. И все Окей. об этом знают. И знает об этом и полиция. но, Видимо, это не так принципиально для да, местных. Да, да. Как-то это тоже питает, может, госбюджет. У
1: тебя были какие-то неприятные случаи, вот именно связанные, там, что те, кто приставал за вот это время жизни, или все было хорошо.
0: Я хожу вообще как у себя дома.
1: Слушай, но ну это очень здорово. Потому что я, когда приехал в Рагу на вокзал, было как-то стремновато. Или чуваки там странные, полиция уже кого-то вяжет. И я такой, блин, ну вот э, окей. Но, возможно, это просто из-за того, что ЖД вокзал. Это всегда это привлекает да, таких там людей. Там есть парк
0: напротив вокзала, который лучше не садиться на лавочке ни днем, ни О, вечером. О,
1: я проходил этот скверик.
0: Да, я это я... он. В нем живут только бездомные и наркоманы. Прям живут, имею в виду. Поэтому там очень опасно, могут обокрасть вот так легко.
1: Да, вот там я чувствовал, что что что-то тут...
0: Вибрации тяжелые.
1: Тут тяжелые вибрации, Надо держать ухо в остро. Понимаешь, там надо было через этот парк пройти к остановке, чтобы сесть на трамвай. Я знаю эту
0: аллею, и там лавочки, и там чисто все лежат на лавочке.
1: Да-да-да, там уже все. там ребята отдыхают. Я такой, ну, окей. Потом выходишь к городу как-то норм.
0: Там нормально. И если чувствуешь себя уверенно везде, то ничего тебе не страшно.
1: Такой вопрос. Когда в 2020 году в Беларуси были протесты, какая обстановка была здесь, в Чехии, в Праге? В плане, выходили ли белорусы на какие-то акции? И была ли какая-то поддержка чешского населения, правительства от этих протестов? Как это происходило, все?
0: В это время проходили протесты по Праге. Все было с властями согласовано на главной площади Староместской. Это такая большая площадь, да? Да, да, и да. И там еще есть Куранты
1: и Starbucks рядом. Вот этот вот красивый.
0: Да, да, это он. И вот на этой площади проходили митинги. Приходило очень много людей с плакатами. Власти организовали и сцену с выступающими. То есть там были и представители госслужб, аппаратов государственных, те, кто не поддерживает вообще влияние России на Беларусь, поддерживают Светлану Тихановскую. То есть было освещено довольно... Красочно этот митинг, даже с каким-то театром, который имитировал задержание белорусских граждан во время митингов, чтобы как-то люди прожили тоже вот эту часть истории вместе. Но мне кажется, это было не так ярко, как я следила за тем, как это было в Польше, по всем городам, у посольств. Несколько раз были организованы вот эти митинги. Потом Светлана Тихановская уже приезжала в Чехию. Какие-то продолжались там переговоры, санкции и так далее. Но на этом все закончилось, в принципе, так.
1: А как, возможно, ты знаешь, сами Чехии на это реагировали? на протесты в Беларуси какой-то интерес к тому что происходит
0: интерес есть и сейчас когда меня спрашивают откуда ты я говорю что я из беларуси все сразу спрашивают ну как там у вас сейчас uh-huh. как все произошло как все оказалось после митингов после uh-huh. протестов у вас там были волнения сильные каждый был осведомлен uh-huh. действительно то есть это было осведомлено и в телеке uh-huh. И да, в интернете, да, да. и так далее. То есть человек тут знает, кто такой Лукашенко, что он из себя представляет, и кто этим всем на самом деле руководит. Немного понимает вот эти влияния России на Беларусь.
1: Короче, люди в курсе. Того, что происходит. А ты почувствовала, что после протестов стало много белорусов сюда приезжать? Как-то это ощущалось в городе или нет?
0: Если честно, нет. Спустя этого времени я познакомилась с пару людьми, которые переехали в Чехию из-за протестов.
1: Только пару?
0: Да, да. Я реально не знаю много белорусов в Праге, в Чехии.
1: И нет там случаев, что открывались какие-то белорусские заведения, там бары.
0: На удивление вообще нет.
1: О, это У нас интересно. есть
0: какая-то белорусская диаспора в Чехии, в Праге. Есть какие-то фейсбук-группы. Какие-то активные, какие-то нет. Но я смотрю, как это делают в Польше. Конечно, это намного красочнее. Там есть и белорусские такие танцевальные клубы. Белорусские Человек дома... Нету. Празднуют, купали. Ну, да, купали,
1: было шик. Ты был? Да, ты что? Был костер до неба.
0: А где он проходил?
1: Под Варшавой был такой клуб открытый. Там водоем был, две сцены. Вау. Там белорусов было не знаю. на несколько тысяч точно приехало. Серьезно? Сто процентов. Очень это, много это было очень людей. Да было ощущение такое, что вот назад приехал в Беларусь. И было все довольно грамотно организовано. То есть это был концерт, это фри маркет. Потом это был рейв с двумя сценами с разной музыкой.
0: Белорусская музыка или что пускали на купали?
1: Пели вначале вот эту куполинку. Там это было техно какой-то хаос, такая клубная музыка уже когда был рейв, но хорошая была очень атмосфера, такая дружелюбная, как в Минске было реально очень тут Не хватает вообще не хватает, не хватает этого. этого да. Да.
0: Я бы хотела, я бы ездила на такие мероприятия, что касается углубления в свою культуру. Хотя mm-hmm. бы тут ее больше поглощать, чем там была возможность в Беларуси.
1: Да, это интересно. Просто кажется, что Прага — вроде такой большой город, и Чехия — не такая далекая, знаешь, страна. Но есть эта штука, что большинство белорусов остаются в Польше. То есть они вот приезжают туда, как вот это первый пункт назначения, прямая граница, и они там и остаются. Либо это Вильнюс, Литва. В Литве много тоже белорусов, и тоже там есть какие-то активности, мероприятия, открываются места, заведения. Туда же белорусы ходят в эти же заведения. Это вращая. круто, потому
0: что в начало войны в Украине, в Чехии, конкретно в Праге, открывается много заведений украинской кухни, например. Mm-hmm. Классно, когда ты можешь прийти, и заведение, оно напитана вот этой какой-то культурой твоей.
1: Конечно, да, да, да. Такие есть. Смотри, а после начала войны тоже не прибавилось здесь белорусов. Украинцы приезжали, приезжали, да?
0: Я не заметила.
1: Но украинцев много сюда приехало, да?
0: Да, очень много, очень. И
1: они тут и остаются, большинство, да, которые сюда приехали.
0: Поскольку я знаю, немного помогало в этой области, когда приезжали украинцы, была какая-то такая буферная зона в Праге, и люди потом разъезжались кто-то там на юг больше. и кто-то в Германию ехал, да. много осталось людей. Большинство, правда, я думаю, вернулись обратно в Украину. Кто-то приехал из Западной Украины сразу, и кто-то получил свою пособие в Праге, и потом уехали обратно через какое-то время. То есть были такие люди, это факт. Ну, что поделаешь? Каждый ищет свою выгоду во всем.
1: Тут, наверное, ну, не только выгода, наверное, просто люди искали тоже безопасности и какого-то комфорта относительного который тут может быть возможен. Потом поняли, что иммиграция довольно тяжело, как ни крути.
0: Интегрироваться в другую страну. Интегрироваться, не да. Не на да, раз-два, да. особенно когда у тебя есть семья.
1: Да, да, конечно. Так подошел к концу этот выпуск подкаста, потому что впервые за всю историю работы с Аудио у меня внезапно прервалась запись. Я приношу свои извинения и благодарю всех, кто дослушал этот выпуск до конца. Все полезные ссылки и материалы будут в телеграм-канале, где же дальше подкаст. Пока и увидимся в следующем сезоне.